0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Y muy bien, hoy día vamos a hablar de colaboradores y de trabajadores. Un ángulo más de una tristísima historia que llegó ayer a las primeras planas respecto a la trágica muerte de dos jovencitos de 18 años que apenas empezaban a vivir. La noticia es triste y ha causado enorme indignación no solo por la edad de las víctimas, sino por las condiciones laborales en las que estos estaban trabajando. En realidad, y eso hay que decirlo con mucha responsabilidad, solo una investigación va a determinar lo que sucedió en ese McDonald's en particular en Pueblo Libre. Hay un nivel de investigación administrativa que conduce sunafil. Pero la investigación criminal, la que va a determinar si hubo negligencia, culpa o dolo, que son las formas en las cuales se comete un crimen, tiene que conducirle un fiscal. Eh, los bomberos sí pueden ingresar, estuvo mal que ingreso, la empresa no nos deje pasar, la municipalidad también, para clausurar administrativamente el local, si es el caso, pero la investigación criminal solo la hace el fiscal. En eso no hay que engañar a los familiares, a los amigos que están muy preocupados. ¿Y el fiscal qué hace? El fiscal conduce esta investigación con el auxilio, ¿no es cierto?, de peritos, que pueden ser peritos de investigación criminal o otros que se llamen para establecer la responsabilidad y lo que ocurrió realmente esa noche en ese establecimiento. Ese peritaje tiene que establecer, por ejemplo, si los elementos mínimos de protección y de seguridad que se tienen que otorgar a todo trabajador se les habían entregado. Si estaban usando o no estaban usando voluntariamente esos elementos de seguridad, que puede haber sido otro de los problemas. Si hay o no hay eh, falta de seguridad en las instalaciones eléctricas que causan la descarga eléctrica. Si hay un mal trabajo de electricidad ocasionado por otro trabajador contratado. En fin... Todos los elementos que ayuden a establecer, más allá del mero testimonio, qué pasó. El local habla, las paredes hablan, te dicen exactamente qué pasó en la medida en que se preserve ¿no es cierto? el ambiente en que sucedieron los hechos. Hay testimonios muy negativos sobre el trato a los trabajadores, pero esto no basta, se necesita corroborar todo con evidencia física. Esa investigación solo lo puede hacer Fiscalía. No la hace Sunafil. Sunafil investiga las condiciones generales de trabajo, el cumplimiento del reglamento de seguridad, desde una manera diferente. No establece ni dolo, ni culpa, ni negligencia. Establece, ¿no es cierto?, las sanciones al empleador por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley laboral. Es una cosa distinta. Pero luego hay que señalar: la empresa emite un comunicado ayer donde coloco una palabra que ha causado mucha controversia. Y yo quiero que, creo que vale la pena hacer un comentario sobre el tema. Se refiere a los trabajadores fallecidos como sus colaboradores. A mí la palabra me parece nefasta. Se, se usa en el Perú desde hace unos 20 años y se sustituye a la palabra trabajador. Yo quiero creer que fue un esfuerzo de buena voluntad de algunos jefes de recursos humanos que ahora guachafasmente tampoco se llaman recursos humanos, se llaman administradores del talento o algo así por el estilo, que... Como una bochafería, quisieron poner la palabra colaborador como sinónimo de trabajo en equipo, ambiente horizontal, todos somos iguales. Esas falacias que se crean para generar supuestamente un buen ambiente de trabajo. Muy bien. Pues el tema es que la palabra colaborador implica eventualidad. Es decir, hay un día que yo colaboro y un día que no colaboro. Y e implica voluntariado. Si yo te pido que colabores, no es algo que te toque hacer, ¿no? Es algo que generosamente tú me estás haciendo porque te pido que me colabores. Los trabajadores no somos colaboradores. Somos trabajadores y nos pagan, no nos colaboran. O sea, tu empleador no te colabora, te paga. Y tú no colaboras, trabajas. Yo quiero creer que hubo buena voluntad tal vez en un inicio. Lamentablemente la palabra se utiliza para precarizar la relación de trabajo. Hay contrato de trabajo siempre, y en esto hay una norma que se llama la primacía de la realidad en derecho laboral. Siempre que haya subordinación, es decir, tengo un horario, tengo un jefe, un reglamento de trabajo, tengo que cumplir ciertas normas, ¿no es cierto? Una jerarquía. Siempre que haya remuneración y trabajo. Los tres elementos son los tres elementos constitutivos del, del contrato de trabajo. De nuevo, subordinación, remuneración y trabajo. No eventualidad y voluntariado, pues. Y no importa cómo la empresa llame a la relación, le puede poner contrato de locación de servicios, honorarios profesionales, cuarta categoría, lo que ustedes quieran. Pero si hay subordinación, remuneración y trabajo, eso es contrato de trabajo. Y cuando es contrato de trabajo, verbal, no firmado, lo que ustedes quieran, está sujeto a derechos. Y esos derechos son los que establece la ley para el contrato de trabajo. Hay regímenes excepcionales, por supuesto, pero el régimen ordinario implica 15 remuneraciones al año, implica, por supuesto, las 12 remuneraciones regulares más 2 por gratificaciones y una por CTS, 30 días de vacaciones. No estoy yendo a los regímenes especiales, estoy yendo al régimen ordinario. Y implica también, eh, por supuesto, aportes a la seguridad social y aportes al sistema pensionario. El 80% de los trabajadores del Perú no están en el régimen de contratación ordinaria. Y eso incluye también al Estado. ¿eh? No vayan a creer que solo en el mundo privado. El 80% del Perú no tiene esos derechos. Aspira a tenerlos, sí, pero no los tiene. Y no los ha tenido nunca. Tendríamos que comenzar a preguntarnos por qué. Esa es la gran pregunta de fondo. Estos trabajadores de McDonald's probablemente sí tenían contratos de trabajo con sueldo mínimo, por supuesto, con jornadas extras, etcétera, Pero sí deben haber estado, vamos a ver qué nos dice Zunafil, dentro de la legalidad. El problema está en sus condiciones de trabajo, de seguridad en el trabajo, más que en sus condiciones de precariedad laboral. Pero para el resto del país, que puede tener una remuneración mayor al mínimo, no tiene nada más que esa remuneración mayor al mínimo. Claro, a cambio dirán ustedes, sí, pero no me descuentan, no le pago a la FP, ni a la ONP, no le pago al seguro, no pago impuesto a la renta, todo entra a en mi bolsillo y se acabó la historia, ni gana el Estado, ni gano yo, me lo meto al bolsillo y ya está. Pero claro, el 80% del país, de nuevo, vive en la informalidad. Y la mayoría de esos trabajadores no son trabajadores de la gran empresa, que no es intensiva en mano de obra, sino de la pequeña empresa familiar y de la micro empresa y de la empresa pyme, pequeña, digamos, que efectivamente contrata terceros, pero que paga simplemente en efectivo y a la mano. Esa es la mayoría. Los chicos que murieron en las Malvinas responden a esa realidad, a esa realidad que en el Perú no se ha desterrado durante décadas. Y de nuevo, la pregunta es ¿por qué? ¿Por la maldad de las familias que emplean a miembros de su familia y les dan un trabajo?, ¿Por la maldad de los informales y de las pequeñas empresas? ¿O por la maldad de la gran empresa? La respuesta es no. Probablemente porque todos los incentivos están alineados para desincentivar la contratación formal de trabajadores. Y todos los incentivos están dados para incentivar la contratación informal de trabajadores. Ese es el problema. Entonces tendríamos que sentarnos a discutir con mayor honestidad ¿Qué es lo que se puede pagar y qué es lo que no se puede pagar? Para cada tipo de empresa y para cada realidad en todo el Perú, que es un país sumamente diverso y que tiene otras formas también de trabajo que no están ni siquiera en el radar de los derechos laborales, para no hablar de todo el trabajo agrícola y rural. Entonces, para no hablar de todo el trabajo doméstico, por ejemplo, y otros más, que pueden estar en la norma, pero no están en la realidad. Así que, bueno... Vamos a ver qué nos dice finalmente el fiscal, el fiscal sobre este caso, pero también el Estado sobre qué hacer para lograr una política laboral que garantice un piso mínimo a todos los trabajadores. Que te paguen puntualmente, por ejemplo, debería ser un derecho casi constitucional, que al menos te paguen puntualmente, o que la jornada tenga una limitación de horas porque no es humano que alguien trabaje 14 o 16 horas. O que si sí, efectivamente tengas derecho a un descanso semanal y anual mínimo. En fin, discutir esos temas, pero claro, estamos en campaña y de eso no se va a hablar.